0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, bonjour, nous avons un programme un peu chargé. Aujourd'hui, j'espère que mm, je pourrai le faire hein, dans les délais requis. Alors, nous avons vu donc au dernier cours un enchaînement, un enchaînement de poèmes d'une importance considérable pour comprendre la pensée qui présidait à la compilation du Wakando -e euh, Il s'agissait de la série sur le thème Bunshi, texte littéraire, œuvre littéraire, mais aussi langue, voire langage dans le contexte. Car nous avons vu que le terme alternait avec gango et était finalement repris dans l'unique waka final par le euh, japonais kotonoha, c'est-à-dire kotoba, les feuilles des mots, les feuilles des paroles, le terme poétique pour la langue en général et l'aspect oral de la langue. Nous avons pu apprécier la complexité de l'agencement des citations qui progressait de la composition littéraire en soi jusqu'à la proclamation de l'équivalence des œuvres chinoises et japonaises, Sugawara no Michizane, étant placé à rien moins, rien moins qu'au niveau de Confucius. Nous pourrions d'ailleurs nous demander pourquoi ce n'était pas l'équivalence plus évidente qui, qui, qui et qui était aussi plus compréhensible entre Pochugi, n'est-ce pas Hakkyoi et Michizané qui était proclamé. Ça va encore plus loin, puisqu'on saute directement de Michizané à Confucius. Il se peut tout simplement qu'il n'y ait pas de citation de cette teneur que Quinto aurait pu insérer. Mais il faut reconnaître que cette mise à égalité entre Confucius et Michizané serait presque choquante. Cela aurait été assurément pour un lecteur chinois Bien qu'il y ait eu peu de chance que ce poème de Fujiwara no Watsushige tombe sous les yeux d'un tel lecteur à l'époque. Nous avons vu comment les trois doctrines se trouvent plus ou moins directement impliquées dans l'enchaînement, soit explicitement, soit en hors-texte, hors -texte, mais d'une façon bien discernable. Et enfin, nous avons vu le, le, le coup final, n'est-ce pas, le waka anonyme, proclamant le caractère fallacieux du langage. Il s'agissait d'un poème d'amour détourné, qui mêle donc la galanterie d'un premier degré à la remise en question radicale de tout ce qui était venu avant dans la série, et y compris, bien sûr, de la mise en équivalence de Michizané et de Confucius, et cette remise à un second degré de lecture. Mais nous avons vu aussi qu'il pouvait y avoir un troisième degré, celui d'un poème capable de s'autodétruire dans son sens négatif, préparant au contraire la possibilité d'une permutation de la fausseté poétique en la vérité de la révélation bouddhique, permutation shirugai, n pas? Nous avons vu déjà ce terme à deux reprises. Si l'on pense que cette interprétation est par, est par trop partielle et relève d'une sorte de, de, sorte de pétition de principe de l'autre part, je ne peux que recommander d'attendre l'avant-dernier cours, où nous verrons que le rapprochement esquissé avec les poèmes à thème bouddhique est loin d'être arbitraire. Il ne nous reste malheureusement que quatre cours avant le dernier qui sera consacré à la conclusion. Quatre heures donc pour survoler les près de 40 séries qu'il nous reste à voir. Il faut faire des choix. Et l'on comprendra que nous nous intéresserons en priorité aux thèmes bouddhiques, qui sont fort abondants en comparaison des autres. Il faut même rappeler que c'est le seul thème, le bouddhisme, qui court sur plusieurs séries. Nous avons vu qu'il y avait les noms de Bouddha dans le livre 1, les... Les, donc myo, euh, Butsumyo, n'est-ce pas Et dans le livre 2, nous avons les temples de montagne, Sanji, Yamanotera, les œuvres bouddhiques, n'est-ce pas Butsuji, Hotoke no Koto, les moines, Soho, l'impermanence, Mujo. Il faut compter aussi les thèmes qui résonnent en profondeur avec le bouddhisme, comme l'ermitage de montagne, Sanka, que nous allons voir, le... le, le pardon là, senka, le, le, En plus, il y avait l'ermitage de montagne, le retrait du monde, Kankyo, lu à la... Lue à la non-bouddhique Kankyo, à la bouddhique, ce serait Kenko, n'est-ce pas Kengo, et surtout la série importante par le nombre de citations que nous allons voir aujourd'hui, bien qu'elle ne soit pas bouddhique À première vue, mais nous n'aurons pas trop à forcer dans le sens du bouddhisme, je vous verrez pourquoi. Il s'agit encore une fois d'un thème à appendice. Je vous le lis, n'est-ce pas ?« Les résidences d'immortels avec les adeptes de la voie et les ermites ». Senka Tsketali dooshi, Inlin. Tsketali donc en appendice avec et étant ajouté. Bien évidemment, nous sommes en plein taoïsme, ainsi que le rappel Esai, notre commentateur favori, vous le savez, puisque Esai est le plus systématique, je pense, des commentaires de notre disposition, et qui serait. Nous pouvons le, le, le situer au XIIIe siècle, bien que ce soit débattu je, pour plusieurs raisons. Je pense que le XIIIe siècle va très bien. Euh, donc, ce, ce, ce que dit Esai, n'est-ce pas Les résidences d'immortels sont les palais d'immortels. Thank you. Voyez palais. Et nous sen no merci si, Donc, thank you. Les palais d'immortels. Les adeptes de la voie Dochi sont ceux qui ont obtenu la voie par les pratiques Jutsugo, Jutsudo, Jutsu, no waza no michi » ou bien, selon une variante de, de Esai, de, 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 des commentaires d'Eisai, de ceux qui apprennent la pratique des immortels, senjutsu manabu. Et les ermites, en revanche, les inrin, qu'on peut écrire aussi avec la clé de, de l'eau, n'est-ce pas le, le Rin peut s'écrire non pas avec nimben, mais avec sanszuihen. Les ermites sont les sages, les kenjin, qui se détournent du monde, yo o somukite, et se cache dans les vallées des montagnes. Sankoku, Yamalotani. Sankoku ni Kakure Itaruo, iu. La joue des ermites ne marque pas une rupture dans la rubrique, à la différence de ce que l'on pourrait penser de, ce, de celle que nous avons vue au dernier cours, où les textes posthumes, vous, vous souvenez, Ibun, ne sont pas le complément naturel des textes littéraires Bunshi. Ici, le, les, les résidences d'immortels et, et les Doshi et Inlin sont mis ensemble, sont naturellement ensemble. Cette série est fort longue, puisqu'elle comprend 14 citations, parmi lesquelles il n'y en a que 3 d'auteurs chinois, mais 10 citations sino-japonaises, donc en chinois classique par des Japonais. Et encore une fois, comme la dernière fois, un seul waka de conclusion. Ici encore, nous pourrions être surpris de voir un courant d'idées qui semblait si chinois et si peu japonais représentés avec une telle asymétrie en faveur des auteurs japonais. Mais nous savons que les lettrés sino-japonais de l'époque de Heian étaient bien plus versés dans les sciences taoïstes qu'on qu ne se l'imagine généralement. En particulier, les pratiques de longue vie, le « furent cultivées de façon plus ou moins réaliste par certains. Nous en avons en tout cas un certain nombre, c'est-à-dire qu'ils ne se contentaient pas de, de lire les, les recettes, mais de les appliquer aussi. Nous en avons en tout cas un certain nombre d'attestations de, de l'intérêt savant donc, pour ce domaine, par exemple dans le cas de Minamoto no toru, euh, de, qui a été étudié par Bernard Franck, le, le créateur du jardin Kawalanoin. Nous avons d'ailleurs un très bon exemple de l'influence du taoïsme au Japon dans le Issu même avec la très courte série sur le Shin. cette pratique d'origine indubitablement euh, taoïste qui consiste à ne et donc que, que, que l'on lirait ko n'est-ce pas Kanoe, Sado le, le premier signe. Ko se lit, kanoe, en lecture kun, et Sado le second, en lecture kun aussi. Donc c'est une pratique indubitablement taoïste qui consiste à ne pas dormir pendant la nuit du 57e jour du cycle sexagésimal, sexagésimal afin d'empêcher les, les trois vers n'est-ce pas, Mitsuno Kabane, littéralement les trois cadavres. D'ailleurs, l'iconographie taoïste les présente de façon assez horrible. Donc, les, les trois, les, ces, ces trois vers qui, qui, sont, qui, qui gîtent, qui, qui logent dans le corps humain, on les empêche donc de quitter le corps de l'individu qui les héberge, puisque c'est la nuit où ils peuvent monter au ciel et dénoncer les mauvaises actions de leur hôte auprès de l'empereur céleste Tentei. En même temps, cette série le, sur les, le coaching est singulière par sa brièveté, puisqu'elle ne comporte que trois poèmes, dont le waka final, euh, qui plus est. Et, 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 ce, ce waka final n'a d'autre rapport avec le Kōshin que le jeu de mots qu'il énonce. Je crois que je ne l'ai pas mis. Euh, oui, je, je, vous le, je, je vous le dis très, 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 très brièvement. Donc, il y a un seul waka à la fin, et ce waka dit... Okinakano Ezaru. Euh, je vais. Bon, je, je pourrais le passer, mais je vais quand même vous le dire parce que j'ai dit ce dont il s'agissait. Donc, Okinakano Ezaru Tokinaki. Ensuite, Tsuribunewa, Amaya Sakidatsu, Uoya Sakidatsu. Alors, le, le, le premier le, le, les premiers vers, Okinakano Ezaru Tokinaki. Tsuribune. Le bateau de pêche. Et Tokinaki, pour lequel il n'y a jamais de temps où il n'attrape, pour, pour lequel il n'y a, a pas d'époque où il n'attrape pas, sous-entendu du poisson, Okinaka dans la mer. Et si vous lisez le, 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 les deux premiers vers, Okinaka noe tokinaki, vous voyez qu'il y a Naka noe E Zalo. Donc c'est un simple jeu de mots, ce, ce poème ne se trouve pas dans les, dans les recueils, il semble d'après quelques commentateurs modernes que ce soit Kinto lui-même qui ait bricolé le poème simplement pour euh, euh, boucher le trou, si vous voulez. Donc nous n'avons pas le temps de réfléchir à cette curieuse façon de célébrer ces pratiques, mais nous voyons que le taoïsme est bien présent en tant que tel dans ce recueil. Et bien plus ici, évidemment, dans, ce, dans, dans, ce, dans cette rubrique du kôshin, puisque c'était une pratique qui était répandue dès l'époque de, de Heian, non seulement dans les milieux lettrés, mais aussi largement dans la population, comme elle le sera plus tard, encore à l'époque des d'Edo, et encore maintenant, enfin maintenant, je, je parle du Japon d'il y a 30-40 ans, n'est-ce pas, où c'était encore dans certains temples, puisque les kôshins, zuka, les, les les, les, les lieux de, de, de culte à, ce, à, ces, à ces trois vers se, se trouvaient souvent dans les, dans les temples bouddhiques et c'était encore une fête relativement euh, populaire. Mais revenons à nos ermites. Le terme de doshi ne signifie pas forcément un ermite taoïste. Cela pouvait désigner tout adepte des sciences occultes ou de la divination, qui pouvait aussi monnayer ses talents et aussi le moine taoïste qui vivait en communauté dans un taoguan, dookan, le, le, les monastères taoïstes, et euh, ensuite celui qui se consacre à ses pratiques à l'écart de la société. Le terme de inlin, en revanche, désigne plus spécialement l'ermite, voisin du terme insi. Ceux qui participent au séminaire se souviennent que le Mumio, l'auteur du commentaire intitulé « Wakandoeishu Chusho », se qualifie lui-même de « inshi », de, de « lettré caché ». C'est comme lieu de résidence du doshi et des inlin qu'il faut envisager le sens de « senka »,« Donc sennin sen, sen no ie »,« les demeures d'immortels ». Il peut être synonyme d'autres termes, surtout « senkaku » et « senkyu ». On les a vus tout à l'heure, vous les avez ici aussi. Mais il peut désigner simplement, malgré le nom ronflant de palais, pas, de, palais de pavillons superposés, « kaku », il peut simplement désigner de simples ermitages dont l'occupant se consacre à la pratique contemplative, et pas forcément à cultiver les procédés alchimiques de, long, de longue vie du, du genre euh, Naitanjutsu, c'est pas que nous avons ici. Nous pouvons distinguer deux aspects dans ces demeures. Un aspect réel, et vous, vous verrez qu'on on joue, sur, ce, ce, on, on joue sur, sur cela dans le, le, le tout dernier poème. Donc, un aspect réel, qui est celui d'une modeste cabane dans les montagnes, et un aspect réalisé par l'esprit, un aspect de, élaboré par la méditation du pratiquant. Qui transforme la cabane de Chaume en splendide palais céleste. Ce sont des, des, des créations euh, spirituelles. C'est cette transformation psychique de l'ermitage que rendent des peintres tels que Chu Yin, n'est-ce pas euh, Shue, euh, qui, qui est mort en 1552, donc c'est l'époque des Ming, c'est tardif. Mais c'est ce genre de peinture où vous voyez l'ermitage, les, 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 le, 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 le saint. Le, ici, le. Le, 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 titre, le, le titre chinois, c'est Senzan Rokaku*, n'est-ce pas le palais le, le, donc les, les, les palais, nous allons revoir les, les, les deux termes, dans les montagnes où pratiquent les, les immortels. Il faut donc avoir cela à l'esprit quand, euh, quand nous lirons ces poèmes. La première citation est de Yuan Zhen, le compagnon de Po Chuyi, dans, dans, de, compagnon de Poitouille dans, dans la vie politique contemplative, dont la disparition, vous vous en souvenez, l'avait privé d'un alter ego avec qui il pouvait évoquer son désir d'une autre vie en retrait du monde et de la politique. Il s'agit d'un distique tiré d'un 81 dont un autre distique figurait précédemment dans la série Nuée, que nous n'avons pas pu aborder. Il est intitulé euh, Vivre caché la vie, la vie cachée euh, résider à l'écart IUC. Et il proclame l'amour du rustique, Yajin, n'est-ce pas no, no, Nobito, no noshito, le, celui qui n'est ni courtisan ni fonctionnaire. Donc cet amour du rustique pour la retraite à l'écart entre les pins et les monts. Le distique cité dans la série sur la nuée, je vous l'ai mis, mis en premier, je ne vous ai pas donné, le, je ne vous ai pas donné la transcription, simplement, donc je, je vous donne simplement la, trad la traduction pour que vous l'ayez la, euh, en tête tout le long du jour à contempler les nuages. J'ai l'esprit exempt de lien. Sonagalase. J'ai l'esprit exempt de lien. Et de temps à autre, en regardant la lune, la nuit se fait enfin paisible. Vous voyez le dernier caractère, Shizuka, nodoka. Le caractère paisible, donc, kan, qui qualifie éminemment la vie solitaire, ainsi que nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, et c'est dans le composé Kankyo, n'est-ce pas, qui fait l'une des, des, des rubriques que, qui arrivera plus tard, mais que nous n'aurons pas le temps de voir, malheureusement. Alors que les quatre premiers vers du poème pouvaient passer pour une description générique, en quelque sorte, de la vie solitaire, du retrait littéraire du monde, le distique qui est cité ici, dans cette série, sur les demeures d'immortels, est plus précis. Donc vous avez cette fois la transcription et euh, voici la, tra la traduction que je vous en donne. Alors évidemment, c'est toujours délicat de, 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 de traduire ce genre de choses de façon un peu réaliste. Et, le monde dans la cruche est hors de notre univers. Les honneurs dans le rêve ne durent que du matin au soir. Ces ferait le délice des amateurs d'exotisme par leur obscurité et leur caractère d'un autre pays. Mais il renvoie à deux anecdotes bien connues de la tradition littéraire chinoise. Le premier est tiré d'un recueil de vides immortels, le « Shinsenden »,« Juan) en chinois, attribué à l'illustre « Gehong »« Katsuko ka » comme on dit souvent en japonais, vous, le, vous avez tout cela ici avec les, les dates, que nous avons déjà indirectement rencontré comme l'auteur du Paro le Hobokushi. Le, ho, le, le Hobokushi, oui, sorte d'encyclopédie taoïste, plusieurs fois mentionné par Eisai. Le neuvième des dix livres du Shinsenden Senden s'ouvre sur la vie de Hugon Koko, en japonais, le, le Seigneur de la cruche. Ça, ça fait un peu euh, euh, Donc Quichotte, ce qui n'est pas le Seigneur, le, le Prince de la cruche, le, le, le sire de la cruche et de son disciple Fei Changfeng, Hichobo. Je reviens dans un instant sur le, le, le nom de, de cruche. Euh, c est, c est, c est, je ne sais pas ce qui est le moins, le moins inélégant, n'est-ce pas, de traduire cruche ou plus, plus exactement par calbasse, euh, ou gourde, n'est-ce pas, le prince de la gourde. Mais euh, voilà. En tout cas, je vais vous donner ici la, re, la relation qu'en fait Eisai de cette histoire, euh, puisqu'elle est au plus proche de ce qui étaient les conceptions japonaises de l'époque de Heian. Il est de toute façon à peu près conforme au Shinsenden, il y manque simplement quelques détails. Il y avait autrefois au marché de Chouan, de Chang'an, en Morokoshi, en Chine, un vieillard qui vendait d'ordinaire des médicaments, donc il faisait de la vente des médicaments son métier. D'apparence étrange, il ne se livrait jamais au marchandage. C'est quelque chose qui semble assez caractéristique pour mériter d'être noté dans un recueil sur les personnages extraordinaires, n'est-ce pas Il ne marchandait pas avec le client. Personne ne savait qui il était. Il y avait alors un certain Hichobo, donc fait Changfang, originaire de Johannin. Je, je, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Qui était inspecteur des prix, celui qui, qui, qui que nous avions en, en, en Occident aussi, n'est-ce pas Il inspectait, la, 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 il faisait euh, attention à ce que les prix n'augmentent pas trop, etc. Donc, il était inspecteur des prix sur le marché. Du haut de la tour de garde, le ro, n'est-ce pas, que à côté de la tour de la cloche, vous aviez la tour de garde, d'où il pouvait surveiller l'ensemble des choses, il voyait de loin que le vieillard, qui portait à la ceinture une cruche, une calebasse plus exactement, à la tombée du jour, à l'insu de tous, il pénétrait d'un seau, odori, odori iru, il y pénétrait d'un seau. Chobo, qui fut souvent témoin de la scène, comprit qu'il ne s'agissait pas d'un être ordinaire. Il lui rendit donc visite. Il lui offrait des mets variés, avec respect et déférence, ce qui faisait un immense plaisir au vieillard. Une année s'étant ainsi passée, le vieillard lui révéla. « Vous avez la marque caractéristique des eaux d'or, kinkotsu, de, 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 de Ogon no, no Hone. Vous serez capable d'étudier la voie des immortels. Venez me voir à la tombée du jour, quand il n'y aura personne. » Chobo ayant fait selon ses instructions, le vieillard lui dit « Suivez-moi » et sauta dans la calebasse. Chobo sauta à sa suite. Et dans la calebasse, il y avait un ciel, une terre, un soleil, une lune. Il y avait des palais et des résidences. Kyoden Rôkaku. C'est le Rôkaku que nous avons vu tout à l'heure dans, la préface de, dans la, le titre de la peinture de euh, Chu Ying. Des milliers de serviteurs s'occupaient avec le plus grand respect du vieillard. Chobo, malgré l'abondance des plaisirs, ne pouvait oublier son pays natal. Le vieillard, s'apercevant de sa nostalgie, lui dit « Si vous voulez vous en retourner, vous n'avez qu'à grimper avec ceci. » Et il lui donna une perche de bambou. Chobo y grimpa et revint à Chohan. Il jeta sa perche dans un étang. et se transforma en un dragon vert, Seiryu, pas, je l'ai d'habitude Seiryu, bien que soit la vraie lecture, Kang, Kang, qui s'élança donc en un dragon vert qui s'élança vers le ciel. Je ne reviens pas sur les dragons, nous n'aurions pas le temps. Il est remarquable qu'après ce long exposé sur le seigneur à la cruche, Essaye ne se sente pas obligé d'expliquer quoi que ce soit du second vers sur le rêve, n'est-ce pas Dans le rêve, le statut et la renommée ne dure que du matin. Jusqu'au soir, comme dirait Ronsard. C'est très prob probablement parce que chacun était censé comprendre l'allusion. Il est vrai qu'encore maintenant, tout lecteur japonais peut avoir une idée de ce dont il s'agit, même sans connaître l'expression qui résume l'histoire. Il s'agit d'un récit fantastique de l'époque Tang, le rêve de Handan, pas, Kantan no Yume, du nom d'une ville de la province du Hebei, où est euh, située l'étrange aventure d'un étudiant malheureux aux examens du nom de Rose. Qui, lors de son voyage de retour, passe la nuit dans cette localité. Dans une auberge, il fait la connaissance d'un doshi, d un, d un, donc d'un pratiquant taoïste, qui lui prête son repose-tête, d'où le titre de ce récit, le bien connu, chin Chou ki enfin, Makuda no Naka no Ki, sur lequel il s'endort, son repose-tête. Tandis que, alors évidemment, on peut l'appeler le récit de l'oreiller, mais ce n'est pas tout à fait un oreiller non plus, je, il n'y a pas de empêchement de traduire ainsi. Il s'endort, il s'endort pendant que l'aubergiste fait cuire du millet pour le repas, pour le repas du soir. D'où l'expression euh, euh, que l'on a souvent euh, de, pour cette, pour ce, cette histoire, n'est-ce pas? Euh, Koiyomu, le Koryo no yume, le, le, le rêve du millet, ou bien Koryo le la cuisson du, du, du millet surviennent alors des messagers impériaux qui l'emmènent à la capitale où il est embarqué dans un cursus honorum – je n'ai même pas tenté de résumer l'histoire – qui le mène au plus haut du pouvoir jusqu'à épouser une princesse impériale. Victime d'un complot, il manque d'être exécuté, puis est innocenté, pour finalement se réveiller alors que le millet est encore à cuire dans le chaudron de l'aubergiste. Dans les deux histoires, nous sommes dans un univers taoïste avec des doshis, pour protagoniste dans un, coin, dans un cas et puis pour personnage important de l'autre. Il est d'autant plus intéressant de poursuivre la lecture du commentaire d'Essai à propos du seigneur de la cruche, puisque euh, nous sommes vraiment dans le, le, le taoïsme euh, comme je, le, plus, le plus pur. Il ne retient du second vers que l'évocation générale du monde comme rêve. Pour ajouter que cette comparaison, donc n'est-ce pas, provient des naïten, des textes bouddhiques. Et il termine contre toute attente cette longue digression taoïsante par une citation du traité de rien que conscience, le Zhou Yuishikilon, euh, qu'il qu qu appelle ici Yuishikilon, de Vasubandhu et de Genjo, de Xuanzang, pas euh, Je ne reviens pas sur, les, sur la, la composition de ce texte. Et ce, cette citation, vous l'avez ici, je, je vous la donne. « Tant que l'on n'a pas obtenu le vrai éveil, on demeure constamment dans le rêve. C'est pourquoi le Bouddha appelle ce, notre condition, la longue nuit des naissances et des morts. Cet ajout d'Eisai, que nous situons donc au début de l'époque de Kamakura, est important en ce qu'il montre comment les lecteurs lettrés japonais sont pour ainsi dire naturellement portés à bouddhiser le texte qu'ils ont sous les yeux. Et nous avons d'autant moins de difficultés à estimer qu'il ne s'agit pas ici d'un simple caprice individuel, que nous avons déjà rappelé la préface de Mumio et la façon dont il situe le recueil dans un dialogue entre les trois doctrines. Au moment même où l'élément taoïste est le plus éclatant, le commentateur tient à le diluer dans le bouddhisme, à rétablir la hiérarchisation des trois doctrines, telles que nous pouvons le voir dans le Sango Shiki de Kukai, par exemple, qui est emblématique de, de la chose. Nous sommes à présent habitués aux enchaînements poétiques qui se déroulent dans le Rōeishu et aux subtiles élaborations du compilateur. Nous sommes, nous sommes donc ici tout d'abord dans la phase de développement du thème initial. Nous pourrions d'ailleurs tenter de vérifier l'hypothèse, j'y reviendrai tout à l'heure, selon laquelle ces déroulements, ces enchaînements, se dérouleraient selon le schéma quadripartite bien connu, euh, qui rime les poèmes chinois, et, et d'ailleurs euh, euh, qu'on a aussi plaqué sur les, les poèmes japonais. C'est la première ligne, n'est-ce pas ?« Kisho tenketsu » Le, le, le poème, le poème, alors, qui, le, ce, ça, ça désigne les quatre vers ou bien les quatre distiques qui forment un huitain, n'est-ce pas Vous avez d'abord le, le, le début qui, ensuite, show indiquant le, le prolongement du début, c'est-à-dire le maintien de la note du début. Ten, si vous vous souvenez, nous avons vu, c'est ce que nous avons vu comme euh, terme fondamental de la, de la transformation du poème, du poème futile en poème bouddhique utilisé par Po et repris dans toute la tradition japonaise. Ici donc, ça indique. Ça indique un retournement, un coup de théâtre ou bien un, une modification de l'angle de vue du poète qui donne un nouveau, un nouvel, une nouvelle vision de, de l'ensemble du, du, de, de, de la situation dans laquelle il est. Et Ketsu, Musubi, parfois on dit Raku aussi, n'est-ce pas, qui est la, la, la conclusion qui va, euh, qui va euh, se, se déduire des, des, des deux grandes parties précédentes. Enfin, de, une, partie, une grande partie, une partie mineure et une seconde une grande partie. Le poème initial, donc, ici, serait le ki, les citations chinoises, shô, les sinos japonaises ten, et le waka étant le euh, mosubi. Cette, cette structure était particulièrement évidente dans la série sur les textes littéraires pas le, que nous avons vu la dernière fois. Nous reviendrons au sujet, nous revenons maintenant au sujet, mais je, euh, gardez cela en tête, nous pouvons... Euh, je pense que ça peut donner quelques indications sur la façon de, 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 de lire ces enchaînements. Le second poème, donc, est de Po Tuyi et il accentue les traits de, de, du taoïsme opératif qui était dans le premier, de Yuan Zhang, donc son, son compagnon de, de, de vie contemplative. Il porte sur un thème général bien connu de la poésie chinoise. L'auteur rend visite à un ermite pour, parta pour partager du vin ou une conversation épurée, n'est-ce pas, c'est éteint, mais il ne le trouve pas. Le sage sera parti plus loin dans les montagnes cueillir les simples, les herbes médicinales, nécessaires à sa pratique. Les deux vers de ce huitain, ici retenus sont les plus concrets et marquants. Les deux qui le précèdent ne font que marquer le caractère solitaire de la demeure. Je vous donne entre crochets le distique non donné ici, mais que je vous indique pour... Eux. Euh, l'atmosphère. Regardant la cour, il ne reste qu'un couple de grues blanches. Passant la porte, je n'y vois que le seul pain verdoyant. Vous voyez le pain, la grue, la grue blanche, les symboles tout à fait euh, de l'ermite taoïste. Vient alors le distique, que je vous donne ici, etc. le fourneau alchimique est allumé, est au feu allumé. Le cinabre doit s'y cacher, masani Le pilon à Mika, sans qu'il y ait personne, se meut tout seul grâce à l'eau. Le poème nous suggère en deux vers très concrets ce que peut être le laboratoire de l'adepte de l'alchimie taoïste, mélangeant le mercure au mica afin de réaliser le cinabre, -ce pas, le, le teint, qui lui assurera l'immortalité. Et vous voyez le, la description d'une mécanique, on en trouve des illustrations sur l'Internet, sur de, cette, de, cette, de, de ce pilon euh, mu par, par l'eau, enfin, c'est un mécanisme très simple et qui permettait donc de, euh, à l'ermite de, de continuer son œuvre lorsqu'il n'était pas là. Le poète nous suggère en deux vers très concrets ce que peut être le laboratoire... Pardon. Pardon, Mais en même temps, donc, après cette, cette description concrète du laboratoire, il montre à son lecteur que ce laboratoire est opératif en l'absence de celui qui en est l'âme. Pochuyi, donc, suggère que l'adepte a mené à bien son projet, qu'il a bel et bien produit le remède d'immortalité et qu'il a quitté ce monde. Là encore, en suivant un schème bien connu des vies de taoïstes. Les adeptes réalisés ne meurent pas, mais se dérobent au monde pour mener leur vie immortelle loin des indiscrètes. Évidemment, il y a ici une manipulation de Kinto, c'est l'impression qu'a le lecteur, mais euh, est, cette impression est, est accentuée par la citation tronquée, telle qu'elle figure dans le Shu, car le dernier distique qui n'est pas donné ici fait clairement allusion au retour de l'ermite. Je, 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 le je vous le donne en, en bas, n'est-ce pas Je voulais l'interroger sur le sceau de l'unité des trois, le, 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 le sandoké. Combien de jours me faudra-t-il attendre pour être à l'aise avec lui Poji cite ici explicitement l'un des plus célèbres traités alchimiques chinois, attribué traditionnellement à Weibo-yang, qui, -ha, Hakuyo, dont, dont, le titre, dont je vous donne le titre complet ici. Euh, Fabricio Pregadio qui en a fait une traduction récente euh, appelle ce, le, le, le traduit par The seed of the unity of the tree c'est comme ça que, que je l'ai repris et vous voyez donc qu'en euh, tronquant légèrement le poème de Po Kinto euh, nous met dans l'ambiance de l'absence du, du taoïste c'est-à-dire l'absence du taoïste parce qu'il est réalisé c'est quelque chose qu va avoir, est que nous devons garder à l'esprit. Et vous voyez encore une fois combien les, 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 les poèmes s'enchaînent sur deux, 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 deux niveaux, le niveau exprimé et le niveau sous-jacent. Tant par ses allusions précises au travail concret de l'adepte taoïste, du doshi qui vise à accéder à un état transcendant esquissé dans la première citation, que par sa référence explicite à un texte fondamental, cette citation est importante. Elle montre l'autre aspect de la carrière de l'adepte, qui n'en est pas encore à résider dans les palais fantastiques de, de, du genre de ceux qui sont euh, contenus dans une calebasse Cet aspect plus concret de la vie du taoïste est prolongé dans la troisième citation qui a pour auteur Wen -ting yun euh, onte en japonais, Donc, euh, au, 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 moi, euh, poète du IXe siècle, plus jeune que, que Pochugi. « Nous n'avons pas le reste du poème, mais ainsi que nous, que nous le dit Esai, le, 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 ce district nous décrit l'atmosphère, keiki, de la résidence d'un immortel, Senka. C'est ici un, la demeure que se choisit le poète lui-même. Voici ce, ce, cette citation. Au fond des, pont, des montagnes, je cueille les pousses de fougères, sans que les nuages ne me fuient. Dans mon antre, j'ai planté un arbre, qu'une grue a découvert en premier. Repéré, pris connaissance en premier. Mazushide. Les commentateurs anciens, sauf Esaï d'ailleurs curieusement, et modernes aussi, se rejoignent pour reconnaître dans la mention de la cueillette des fougères, le, ce, donc les warabi, wa, wa, n'est-ce pas, le, le, une allusion aux célèbres figures historiques et légendaires que sont Poyi, euh, Hakui en japonais, et Shutsi Shukusei, tels que les décrivent les mémoires historiques de Sumatien donc ces deux personnages, un peu avant l'an 1000, avant Jésus-Christ, alors que la dynastie des Shang, Zhou, n'est-ce pas, s'achevait dans la corruption et qu'un ancien vassal allait fonder la nouvelle dynastie des Shu, Zhou, les deux frères refusèrent de recevoir quoi que ce fût d'un régime qu'ils jugeaient illégitime malgré son renouveau moral. Ils se retirèrent dans les montagnes, ne vivant que de pousses de fougères, jusqu'à ce que quelqu'un vienne leur faire remarquer que les plantes aussi appartenaient à l'État et donc aux aux au, au, au souverains illégitimes. Et ils se laissèrent alors mourir de faim. C'est un thème extrêmement connu dans la, toute la littérature chinoise et japonaise, vous l'avez constamment. Et l'un des, des derniers, il y en a un avant-dernier moins connu, mais le, allez, euh, le, le grand écrivain chinois Lu Xun, n'est-ce pas, Rojin en japonais, avait fait dans, sa, dans son recueil qui s'appelait... Euh, euh, Koji Shimpen, les, les nouvelles remaniements des, des histoires anciennes avaient, avaient repris cette, euh, cette, euh, cette histoire en, en se montrant assez peu euh, révérencieux à l'égard des deux euh, protagonistes. Donc ce premier vers se réfère au retrait du monde pour des raisons politiques, sans arrière-plan religieux. Le second, en revanche, avec l'utilisation du terme entre, n'est-ce pas, dos, Hora, en japonais, ou, eka, ou caverne, évoque directement l'immortel taoïste, nous le reverrons tout à l'heure, dont la grue est la monture de prédilection, la grue blanche. Quant à l'arbre planté par le nouvel occupant, nous pouvons y reconnaître un pain où la grue résidera, auprès duquel la grue résidera. Après ces trois citations chinoises, grâce auxquelles s'instaure ce que nous pourrions appeler, avec Esai, l'atmosphère qui, qui, qui règne autour de, des demeures des immortels nous avons une avalanche de dix citations sino-japonaises, chose assez inhabituelle, qui vont développer encore les prémices chinoises et que nous pourrions diviser très grossièrement en deux classes. Nous avons d'une part, au tout début, des citations descriptives qui élaborent sur l'aspect fantasmagorique des résidences et du monde des immortels, le Senkyo, le monde des immortels. Et d'autre part, celle qui reprennent le second thème de la première citation et que nous pourrions appeler le paradoxe temporel. Ce paradoxe temporel est assurément l'une des constantes de la littérature taoïste. Et nous le voyons ici pris et repris, manipulé avec délice par les poètes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais disons dès à présent que ce qui est ici présenté comme caractéristique du taoïsme se trouve aussi dans un texte aussi bouddhique que peut l'être le Sutra du Lotus, où nous avons justement au premier chapitre celui du prologue, Zhou un remarquable exemple de paradoxe temporel. Il y est dit en effet que l'éveillé, appelé « luminaire du Soleil et de Lune »,« euh, Nichi Miobutsu, Myobutsu »,« Nichi » pas, « Nichitosuki » to, to, et « Tomoshibi » et « Myo Akiraka », exposa en un passé lointain le Sutra du Lotus à une assemblée de disciples qui l'écoutèrent sans se lasser pendant 60 âges âge, âge cosmiques, il s'agit, comme vous voyez, d'âges cosmique mineur, shogo, mais quand même, ça fait très long. Et euh, il restait immobile en corps et en esprit. Et précise le sutra à la fin, jikkyo no gotoshi iyo. Pour eux, écouter la, 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 la prédication de l'éveillé n'avait duré, eût-on dit, que l'espace d'un repas, jikkyo. Chose curieuse, mais cela nous emmènerait trop loin que de l'examiner plus avant. Ce détail ne se trouve pas dans l'original sanscrit du Sutra du Lotus, ni dans la traduction ancienne de Dharmaraksha, Jiku Hogo, de 286. Ce serait donc un ajout de Kumarajiva, aux alentours de 400. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'expression Jikikyo, n'est-ce pas le temps d'un repas, est fréquente dans les textes bouddhiques, pour désigner un temps très court. Mais ici, c'est le paradoxe temporel, d'une très longue, de, de, de 61, 60 âges cosmiques qui se passe comme le, comme, comme le, 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 le temps d'un repas, qui ne se trouve pas dans les sutras bouddhiques indiens. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, voyons maintenant très rapidement ces citations, car le temps euh, commence à nous manquer. Alors, la première, la première citation, dit donc la, la, la quatrième de, de la série, est en réalité reliée à la seconde, car elles proviennent toutes deux d'un même texte de Miyako no Yoshika ici abrégé en TO. Vous avez les grand lettré du IXe siècle. Deux phrases en avaient déjà été citées dans la série sur les grues, où grues et dragons étaient mis en parallèle. Le texte fort long est consigné dans le Honsho Monzui, où il est intitulé, et il est intitulé ici en abrégé, vous l'avez en bas, Shinsen Saku, ou Shinsen Sakubun, dissertation sur les immortels qui constitue une longue description de ses adeptes en réponse à une question posée par un fonctionnaire de la cour. Comme les deux citations sont assez loin l'une de l'autre dans le texte d'origine, nous pouvons les garder ici séparées. Elles ne s'enchaînent pas, n'est-ce pas enfin, Sauf que vous verrez de quelle façon. Voyons tout d'abord la première. Flottant en nuages, alors Je reprends les trois calbasses, vous verrez pourquoi. Flottant en nuage sur les trois calbasses, à 75 000 lieux fendant les flots, sur les cinq châteaux s'élève la brume, les douze palais percent le ciel. Citation certes difficile à traduire et ligament, et qui exige quantité de, de gloses. Et ça, il nous y, aide, nous y aide, en rappelant des faits donnés dans le, le, le n'est-ce pas le shu en japonais, no, 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 no kota mono n'est-ce pas Shui un traité sur l'histoire légendaire écrit par Ho Shinen, Wang Zhenyan au IVe siècle, après Jésus-Christ. Les trois calbasses, Sanko, sont les trois légendaires, sont les trois groupes en tout cas, euh, les légendaires îles des, des immortels, qu'on appelle le plus souvent euh, les montagnes divines, Shinsan, que vous avez ici, n'est-ce pas Hojo, Horai et Eishu, qui sont euh, donc situés à 75 000 lits. Li lieu chinois, -ce, pas, donc ce qui fait une trentaine de milliers de kilomètres quand même, de la Chine, donc dans la mer de l'Est, d'Hokkaï, ou bien dans la mer de, 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 le, le golfe du Porai, n'est-ce pas, Bokkaï, euh, selon les, les, les sources. Alors tandis que les cinq châteaux et les douze palais euh, autour, sont, eux, situés dans une autre région. D'après les mémoires historiques de ce matin encore, c'est dans les Kunlun que nous avons déjà vu dans des poèmes précédemment. C'est ces montagnes qui séparent le Tibet du bassin du Tarim. Et ils auraient été fondés par l'empereur jaune, donc côté n'est-ce pas, que l'on connaît comme l'un des pères du taoïsme. Ce bref rappel des zones d'habitation des immortels aux marges du monde, donc faite par un japonais, est complété par l'autre citation de Yoshika, qui se réfère cette fois à un autre texte très célèbre. Voyons d'abord la citation. « Des chiens étranges ou fantastiques, aboient parmi les fleurs. Leur voix s'écoule comme de l'eau, n'est-ce pas Nagaru, leur voix suit, suit le, le courant d'eau le long de la grève, au, la, le long de la grève au péché rouge. Un vent violent fait trembler les feuilles. Leur parfum se répand à travers la forêt d'acacia violet. Shike Murasaki no Katsudan. Les couleurs fantastiques accentuent euh, l'étrangeté du lieu. Sans que et ça y ait besoin de nous le rappeler, nous savons que nous sommes dans le monde décrit dans la célèbre relation de la source aux fleurs de péché, le Tokagenki, le Tao Hua Yuanji, souvent abrégé en Tōgenki, de Tao Yuanming, Mei ou Tōsen, en japonais. Euh, texte daté de 421 après Jésus-Christ. Bien que dans la relation de Tōsen, il ne s'agisse pas d'immortels à proprement parler, mais de Chinois qui avaient voulu échapper au désordre de l'unification de la Chine sous les (donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc 700 ans auparavant, et plutôt de leurs descendants d'ailleurs, parce qu'il n'est pas dit qu'ils vivent ces sept siècles. Euh, mais ce sont donc des gens qui vivent à l'écart du monde, ils ont voulu échapper à la, à la situation politique. Mais il est vrai que la tradition poétique chinoise et japonaise, et poétique et narrative, a eu tôt fait de les transformer en immortels taoïstes, alors que ce n'était pas cela à l'origine. Alors que la première citation s'arrêtait aux détails physiques et géographiques des résidences des immortels, L'implication de la seconde, bien que non explicite mais en hors-texte, est bien évidemment celle d'un endroit où le temps s'écoule différemment du monde ordinaire. Les habitants de la source au péché n'ont aucune, aucune idée de l'histoire chinoise depuis les Chines. Je, je ne vous rappelle pas cette histoire, enfin, c'est l'histoire de la source au péché de Tao Yuanming. Donc, c'est quelqu'un, un pêcheur, qui remonte le, le, le courant d'une rivière pour, pour trouver du poisson. Il arrive dans un bosquet de, de péchés aux fleurs rouges. Il est. Euh, il y découvre un chien, ce chien l'amène la, 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 à une caverne et là il découvre les, les, les descendants de, ce peuple, de ce, ce peuple caché dans les montagnes il le prie les, 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 le peuple caché le prie de ne rien dire le laisse repartir en le priant de ne rien dire de, de, euh, au, à, à, à ses compatriotes c'est évidemment la première chose que fait le, que fait le pêcheur lorsqu'il revient au village ils veulent retrouver euh, l'endroit le, le, mais ils ne peuvent pas il s'égare. Les gens se sont euh, retirés. Je, je, je voulais aussi vous faire remarquer que ce, ce texte est très intéressant dans la mesure où, selon un, 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 un synologue anglo-saxon des années 80, je crois, euh, et c'est une, euh, une thèse qui a été reprise au point que maintenant la dernière traduction du, du, du Tao Yuanji porte ce titre, ça serait sans doute l'origine du mythe de Shangri-La, du mythe littéraire occidental de Shangri-La qui, 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 qui est apparu dans le, ce, ce roman des, des horizons perdus des années 30, qu'on a souvent euh, attribué à une espèce d'orientalisme occidental. En réalité, l'auteur de, de, de Shangri-La, qui s'appelait, je crois, ha, euh, Hamilton, ou -ce ça, euh, a repris ce, 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 thème, ce thème chinois ancien. L'aspect temporel est renforcé par la citation suivante, qui est tirée d'une préface consignée dans le Honsho Monzui encore, et due à Oeno no Asatsuna, qui est mort au milieu du Xe siècle. Faite pour un poème dont le thème fut donné par l'empereur Mudakami, qui était très jeune alors, lors d'une réunion poétique à la résidence de Nijōin. C'est ce, ce que vous avez dans, 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 dans le, titre, le titre qui est donné après la translittération. Le thème du poème n'a rien à voir avec ce qui est relaté par Oé puisqu'il s'agissait de décrire les fleurs, qui, les fleurs qui arrivent en volant en désordre sur les habits de danse. C'est un thème poétique tout à fait visuel. Voici en tout cas la citation. Et euh, ce, ce texte sera repris dans la, dans la rubrique aussi « Kankyo », la résidence, le retrait du monde. Voici la citation. « Donc, Entrez par erreur dans la résidence des immortels bien que je n'y fusse que l'hôte d'une demi-journée. Hanjitsu. Hanjitsu plutôt que Han Nichi, n'est-ce pas, puisque nous sommes dans un... Vous euh, voyez que la lecture est Han Nichi no kaku, donnée par la plupart des, 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 des textes, mais il faudrait lire si nous étions vraiment, dans, si nous étions vraiment sérieux, n'est-ce pas, nous l'irions hanjitsu no kaku, en, en lecture kaon euh, complète. Donc, entrer par erreur dans la résidence des immortels, bien que je n'y fusse que l'hôte d'une demi-journée, Peut-être qu'à mon retour au pays natal, Kiudi, c'est-à-dire chez moi, je rencontrerai mes petits-enfants à la septième génération. Ainsi que le remarque Esai, Oe décrit ses sentiments, je caille, pas, d'embarras à pénétrer dans le palais du Nijouin, donc au milieu telle, de, 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 de la fleur de la noblesse de, de, de l'époque, et il s'imagine plaisamment dans le rôle du protagoniste. Du protagoniste, d'une autre anecdote célèbre concernant la rencontre d'un homme ordinaire avec des immortels. Cela se passait sous le règne de l'empereur Gen des Chines, n'est-ce pas, donc au IIIe siècle, à peu près au, après Jésus-Christ, avec un homme du nom de, de. un personnage du nom de Wangji, Ho euh, qui s'était rendu avec sa hache dans la montagne afin d'y couper du bois. Il y trouva deux jouvenceaux, Warawa, Doji, en train de jouer au Go. Il posa sa hache et les regarda jouer. Mais à la tombée du jour, étonné de leur tardive, il voulut reprendre sa hache pour s'en retourner, mais il découvrit qu'elle était pourrie et inutilisable. Il repartit tout abasourdi, sans couper du bois, bien sûr, et son étonnement ne fit que croître en revenant au village où il ne reconnut plus rien. S'expliquant avec les habitants, il finit par comprendre que son séjour dans la montagne avait duré bien plus qu'une après-midi et que les gens qu'il rencontrait étaient ses descendants à la septième génération. Nous avons ensuite, c'est évidemment le thème de, 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 de l'histoire bien connue de Rip Van Winkle, n'est-ce pas, de, de Washington Irving, qui est repris euh, certainement d'un thème sur lequel nous reviendrons peut-être à la fin si nous avons le temps. Nous avons ensuite un enchaînement de sept citations sino-japonaises, ce qui est très exceptionnel, qui se succèdent rapidement et qui portent toutes non plus sur les résidences, mais sur les immortels et les ermites, et plus singulièrement sur leur absence car un immortel réalisé, nous l'avons déjà dit, n'est plus là. Il vit à la, lusière, à la lisière du monde des hommes, dans des résidences qui ont des aspects variés, selon qu'on les considère du point de vue vulgaire ou du point de vue de l'homme accompli, mais une fois qu'il a atteint son but, il s'envole pour les îles en Calbas, euh, comme nous avons tout à l'heure, ou bien au Kunlun, dans des endroits tout à fait inaccessibles, désormais. Dans, dans ces citations, donc, l'accomplissement de la destinée de l'adepte est démontré par le fait qu'il a disparu. Et vous allez voir encore que c'est très subtilement euh, modulé. C'est ce, ce que l'on trouve dans les euh, deux premières citations de cette sous-série. Toutes deux de Sugawara no euh, Fumitoki, petit-fils de Sugawara no Michizane, grand-lettré lui aussi, et émule de Oe no Asatsuna, vu tout à l'heure. Il n'a pas moins de 44 citations dans le Rōeishu. Nous avons ici, à la suite, quatre citations d'un même poème. Qui est un huitain de sept pieds. La première est la suivante. Alors, je vous. Je vous... Attendez, je crois que. Voilà, c'est ici, n'est-ce pas voilà. Grâce au four à cinabre, la voie est accomplie. La chambre de l'immortel est désertée. Sur le paysage de montagne, l'éclat de la lune décline. Shitsu peut désigner la chambre, mais aussi la, la, la cellule, la cellule indépendante, l'ermitage. Nous comprenons que la chambre est désertée parce que l'immortel a atteint son but. L'atanor, le, le four alchimique, a accompli son œuvre. Désormais maître du remède d'immortalité, l'ermite a quitté la dimension, la, la, la dimension des, des hommes et la, euh, la, la lune se couche sur un, un endroit désert. La citation suivante est bien sûr parallèle. Le lit de pierre est resté dans l'antre, balayé en vain par les vents. La table de jade est jetée au bois dans, les, dans la forêt. Un oiseau solitaire y chante. Le lit est le bureau. L'immortel est parti, il n'a plus besoin de son lit et il n'écrit plus. Désormais, au-delà des mots, il n'a plus besoin d'écrire. Et c'est l'oiseau, esselé après son, dé son départ, qui re ressent encore le besoin de s'exprimer. Nous avançons donc rapidement. Poursuivons avec ce troisième distique. Pêcher et prunier ne diront pas combien d'années ont passé. Euh, je, je dois quand même euh, faire remarquer quelque chose euh, que l'on peut comprendre à partir du, du kundoku japonais, sur si le lit bien. Et vous voyez bien que le, le mono-iwazu, euh, la, la suite... C'est le complément de Iwazu, n'est-ce pas Donc, Il ne faut pas traduire ici par euh, péché et, euh, et prunier ne parlent pas, mais ne disent pas combien. Péché et prunier ne diront pas combien d'années au passé. Dans les volutes de brume, nulle trace de qui aura jadis ici ces séjourné. Les premiers mots du premier vers font allusion à un dicton célèbre, n'est-ce pas, que, que je vous ai donné ici euh, Tori Mono Iwazu ou moni, Mono Iwazare Domo. Et ce, ce, le, le, le sens de ce dicton est facilement transposable au, au, au présent poème. Les arbres sont les derniers témoins de l'ultime transformation de l'immortel, et les hommes qui veulent s'inspirer de son exemple viennent naturellement à eux. Le sens de ce dicton, donc, étant euh, péchés et pruniers ne parlent pas, mais à leurs pieds se forme naturellement un sentier et de même que euh, euh, vers l'ermitage de, 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 du mystique taoïste qui a disparu. Le quatrième et dernier distique finit sur une note d'espoir. Dès que Wang Xiao s'en fut allé, les nuages ont disparu à jamais. Mais tôt ou tard, soban, tôt ou tard, qui est traduit en, japon, lui en japonais, « itsuka », le son de l'orgue à bouche reviendra dans l'ancien vallon. Wang Zhou, euh, ou Wang, Zizia, Z, Wang Ziziao, ou bien Oshikyo en japonais, est l'un des immortels les plus anciennement attestés, qui aurait vécu à l'époque des Shu. Donc. Euh, sa biographie est dans le Resenden. Je n'ai pas le temps de, de m'arrêter à, ce, à cette première grande euh, biographie des. De, 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 immortels taoïstes, n'est-ce pas, faites euh, au premier siècle avant Jésus-Christ. Donc, nous avons la chance d'avoir une traduction complète en français euh, de Max Kaltenmark. Elle est résumée de façon trop abrégée pour euh, euh, que je vous la donne ici euh, par essai, euh, mais je, je, je vous en donne quelques mots à partir du texte euh, du, du texte du, du Les Senden, n'est-ce pas euh, C'était le fils de l'empereur Ling des Zhou que vous avez ici. Il s'adonnait à la pratique de l'orgue à bouche et il pratiqua plus de 30 ans sur une montagne avec un maître taoïste. Jusqu'à ce qu'il dise un jour à quelqu'un qui était parti à sa recherche dans cette montagne, puisqu'il commençait à s'inquiéter, que sa famille devait l'attendre sur le sommet d'une euh, autre montagne. La famille se rendit à, leur, à, à la date prévue, qui était entre parenthèses le, le septième jour du septième mois, n'est-ce pas donc l'époque de, de la fête du, du Tanabata. Et euh, il apparut à sa famille monté sur une grue blanche, comme de bien entendu, comme dit la chanson. Et ça euh, et il ajoute un détail qui ne figure pas dans le Les Il leur fit un concert d'orgue à, à bouche de, derrière les nuages, caché dans les nuages. Ce qui explique le détail du, 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 du premier vers, n'est-ce pas, avec les, les euh, euh, Kumo Nagaku Tainu. De, Puisque ensuite, euh, après avoir fait ce, 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 concert, ce, ce concert improvisé, euh, Wang Zheqiao repart et euh, n'est plus, plus vu. Donc euh, le, 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 le nuage ici est encore une fois une métaphore de, de l'immortel. Et évidemment, ici, Wang Zheqiao au euh, Shiko n'est qu'une métaphore de l'ermite disparu, réalisée, dont parle euh, euh, Fugawara no Fumitoki. Cette évocation des Doshi réalisés se poursuit par un distingue dont Esai nous dit qu'il concerne les Inlin, les ermites donc, qui ne sont pas forcément des Doshi. Nous pouvons les considérer comme un bref intermède qui prolonge l'atmosphère chinoise de la citation précédente sans reprendre le thème de l'absence. Vous voyez que l'atmosphère chinoise, elle est superposée. C'est à chaque fois un Japonais qui va voir un ermite ou qui se croit au milieu d'immortels chinois alors qu'il est chez les Japonais. Alors, ce district est l'œuvre de Oe no Asatsuna, que nous avons vu plus haut, et dont nous avons dit qu'il était en quelque sorte l'émule de Sugawara no Fumitoki. Les deux étant regroupés, leurs deux noms étant regroupés dans le nom composé Kan-Go, le Kan de Suga, de Suga et le Ko de Oe. Alors Voici ces vers. Sur le mont Shang se couche la lune, les barbes blanchissent à l'automne. Sur le fleuve Ying se forment les vagues, l'oreille gauche est purifiée. Pas facile à traduire de façon poétique. Barbe et oreille gauche. Comme on le voit, traduire le second vers en visant un énoncé poétique relève de la gageure. Nous nous contentons donc d'en conserver le sens. Le premier vers est une allusion au Chosin Chico. Chico, n'est-ce pas les, les quatre. Euh, ce qu'on qu peut appeler. Le caractère co. Le caractère co, c'est le. le, le je vais, je vais vous l'écrire ici. Les quatre vieillards chenus du mont Shang, qui étaient des lettrés de l'époque du premier empereur, Shinchikothe, Shin Huangdi, au, au, au IIIe siècle, qui voulaient fuir les troubles qui accompagnèrent la fin de la brève dynastie de Qin. Vous voyez qu'on est à peu près dans le même, la même période que ceux qui s'étaient réfugiés dans cette montagne, de, 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 dans, le, poème de, dans le, le texte de Tao Yuanming. La rivière Ying est un affluent du fleuve Huai, euh, qui est l'un des, des, des fleuves euh, entre le, le, le Yang Zhejiang, -ce pas et le, le fleuve jaune, qui est le lieu de la célèbre anecdote résumée dans l'expression euh, qui, euh, qui se dit en, qui se dit en, en, en chinois, n'est-ce pas euh, euh, Chuyo se lave les oreilles. Je vais vous la, la donner aussi. Donc, Alors ce, ce Shuyo donc, était un, un, un contemporain de l'empereur mythique Yao, euh, l'empereur Yao, qui lui avait proposé le, le trône, et Kyoyu fut si indigné de la proposition qu'il alla se laver les oreilles qui avaient été souillées par cette proposition politique dans les eaux de la Huai. Et on sait que l'histoire continue avec l'épisode du, du, du camarade de, de, de Shuyu, qui, qui s'appelle Chaofu, Soho en japonais, et de son buffle. Vous savez, il, 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 euh, le, le, le compagnon d'ermitage de, 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 de Shuyu veut venir faire boire son buffle à, 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 à l'étang. Il rencontre Shuyu, euh, au fleuve, il rencontre Shuyu qui s'en revient sans doute en grommelant, il lui demande ce qui se passe et Shuyu lui explique la chose. Et euh, Chaofu dit « Mais je ne peux pas faire boire mon buffle dans un fleuve qui est souillé par la proposition euh, de l'empereur. » Donc euh, les, les allusions sont, sont, sont bien claires ici. Euh, le seul problème, c'est pourquoi l'oreille gauche Et ça, il reconnaît que la question est difficile, Nangi Et il répond en, en arguant que les manuels de médecine... Précise que lorsqu'on se lave les oreilles, il faut commencer par la gauche. Bon, euh, c'est vraiment, on sent le, 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 le subterfuge du commentateur qui n'a rien à en dire. Après ces vers que l'on pourrait dire neutres, la série sino-japonaise revient à l'idée de l'ermite disparu, avec deux citations sino-japonaises qui closent l'évocation du passage à, un autre, à une autre dimension de l'adepte. Voici d'abord Kino Haseo. Euh, donc euh, mort en 912, et... Et donc 845-912, que nous avons déjà rencontré et dont je rappellerai seulement qu'il fut le disciple de Sugawara no Michizane euh, et qu'il euh, compila le kankei kooshu, donc le, le, le dernier recueil des, des poétiques de Michizane. Contentons-nous de dire, euh, puisque je ne pouvait pas entrer dans le hors-texte de, de, de ce poème, que le dernier vers de ce huitain évoque les noms de Chaofu et de Shuyu précédemment. Ce n'est pas ici, mais on voit bien qu'il y, y, une, une, y a une continuité donc non dite qu'il faut aller chercher dans le reste des, des, des poèmes pour les retrouver. Et Il est donc directement lié au poème qui précède. Et le, voici ce qui est dit ici explicitement. « La voix dans le torrent déserté, ce sont les, des, les sanglots des froids courants. L'hôte n'est plus dans les monts de jadis. Les nuages sont désolés. C'est donc toute la nature qui regrette le départ de l'ermite, que les poètes ne désespèrent pas cependant de revoir un jour. Et la dernière citation sino-japonaise, la treizième de la série, est encore une fois de Sugawara no Fumitoki. Nous n'entrerons pas dans les détails qui montrent ces liens de vocabulaire avec le poème précédent. Ils sont en tout cas assez évidents pour ne pas laisser de doute à ce sujet. Voyons donc directement ces deux derniers vers d'un quatrain. En passant par le rêve, Yume o tsujite, « Yumeo toshiteo »« tsujite, Au profond de la nuit, la lune sur l'antre couvert de lierre, à la recherche de ses traces, à la fin du printemps, la poussière sur la porte au sol. Nous ne pouvons nous attarder sur les allusions du poème ni sur les circonstances de sa composition. Le titre parle de lui-même. L'auteur évoque les sages anciens qui ont tous disparu et sont désormais inaccessibles. » Vous voyez, le, le, en, pensant, en, en pensant au loin, moi qui suis loin d'eux, au mode de vie fou des sages, des, 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 des sages anciens de l'Antiquité. Il essaye de les rejoindre en rêve, comme cela a pu se faire autrefois, ou bien en se rendant à leur ermitage. « La porte au saules est une allusion à Tao Yuanming, dont le surnom était « Goliu Sensei »,« le maître aux cinq saules », puisqu'il avait cinq saules plantées devant sa porte. Et nous avons déjà vu les allusions à Tao Yen Ming dans cette série. Le point commun à toutes ces sept dernières citations, en dehors de la disparition ou de l'absence des ermites ou immortels, est d'ordre négatif. Il n'y a plus d'allusion au paradoxe temporel que nous avons vu si présent dans les six premières. Si nous reprenons la structure poétique en Kisho Tenketsu que nous avons évoqué tout à l'heure, et tout en prenant garde à ne pas tenter à tout prix de faire entrer dans cette grille l'ensemble de la série, nous pouvons au moins remarquer une courbe approchant ce rythme. Les sept citations traitant de la disparition des ermites pourraient correspondre à la troisième partie, le retournement dramatique, ten, ici exprimé par l'angoisse ou la nostalgie du poète cherchant les sages d'antan. Le dernier poème de la série, l'unique waka de ces 14 poèmes, est donc la conclusion, Ketsu. Musubi. Voyons-le tout d'abord. Il s'agit d'un poème qui est consigné dans le Kokinshu. C'est le numéro 273 du Kokinshu, la seconde partie de l'automne. Il est précédé d'une notice qui n'est pas reprise dans le euh, Roeshu. La notice est la suivante. En arrivant à travers les chrysanthèmes kiku wakete au palais d'immortels, senkyu. Senkyu ni kiku wakete itareri. Et c'est non sans ces termes, le poème, n'est-ce pas Donc, Je, je, donc, nous l'étions, Yamaji no Kikuno, Tsuyonomani, Itsu. Alors, Itsuka Tsoseo Wadewa Henikem. Tremper mon habit et puis sécher. Il faut rajouter habit ici, ça sans... s'est Tremper mon habit et puis sécher en l'espace d'une rosée, en l'espace d'une rosée, tsuyu no Mani, d'une rosée de chrysanthème sur la cendre de la montagne. aurais je donc mille ans en un instant passé ce waka de conclusion nous replonge dans, donc dans l'univers magique du taoïsme, bien que ce soit dans un paysage japonais, et le palais d'immortels Senkyu de la notice n'est certainement qu'un ermitage montagnard. Plus remarquable encore, ce poème est l'œuvre du maître de la loi, du maître de loi Hoshi Sosei, illustre poète de la fin du 9e siècle et fils d'un autre non moins illustre religieux bouddhique, Henjo, tous deux moines de l'école Tendai qui connaissait donc bien le Sutra du Lotus. Est-ce un hasard que Quinto ait choisi un poème de moine bouddhique pour clore cette série dont le thème fondamental, donc, le point d'orgue est le caractère relatif du temps, son caractère malléable, sa diversité selon les individus qui le vivent Nous avons vu que l'une des sources les plus répandues de ce paradoxe temporel n'est pas taoïste, mais bouddhique, au premier chapitre du Sutra du Lotus. Dans ce contexte, toute évocation, en dehors du contexte bouddhique, ne pouvait que le rappeler. Et nous comprenons sans peine que cette série prépare la dernière sur l'impermanence que nous verrons à l'avant-dernier cours. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr